0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 76 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. En esta ocasión tengo el gusto de que me acompañe el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal?
0: Y estamos aquí para abordar el que yo considero es uno de los mejores títulos que apareció para el Super Nintendo. Un juego muy ingenioso, muy divertido, lleno de nostalgia y referencias a un montón de películas, cosas relacionadas con el terror, el Halloween, uh -huh. etc. Y bueno, es que esta emisión 76 es algo así como nuestra emisión de Halloween, tomando en cuenta las fechas en las que se estrena. Y yo considero que el título que abordaremos hoy está muy en orden. ¿De cuál se trata, señor Pereira? Zombies ate my neighbors. Exacto, Zombies ate my neighbors que salió en 1993 para el super nintendo les traemos una selección de su interesantísima banda sonora y en los bloques siguientes estaremos platicando sobre este juego su concepto todas las cosas que estaban muy padres al interior de lo mismo y pues a todas las cosas que hace alusión también así que nos aguarda algo de plática vayamos pues con música De la banda sonora de Zombies Ate My Neighbors Acabamos de escuchar el tema principal titulado Weird Kids on the Block Esto es composición de Joe McDermott Escuchamos la versión original y a lo largo de esta emisión les presentaremos únicamente versiones originales Si bien esta es una banda sonora de la cual pues no hay muchísimos covers pero sí existen Y la mayoría de ellos están muy padres Quizá el año siguiente podremos repetir esta dinámica utilizando covers Pero en esta ocasión quise que nos apegáramos a las versiones originales si tomamos en cuenta que a quienes jugamos esto pues son las que se nos quedaron grabadas y yo considero que tomando en cuenta las capacidades que tenía el super nintendo con sus 16 bits se encargaron de presentar esta banda sonora de una manera muy padre a pesar de que se escucha pues como música de videojuegos yo creo que eso le suma antes que restarle si tomamos en cuenta la naturaleza de la temática de este videojuego y que intencionalmente está diseñado para verse, escucharse y sentirse de una manera muy específica antes de entrar con esos detalles yo quiero que el señor Pereira nos explique a dónde debe remitirnos este título Weird Kids
1: on the Block pues suena como a New Kids on the Block, ¿no? Que era este grupo.
0: Sí, sí, era una... Pues era una boy band prácticamente, uh -huh, ¿no? literalmente. Uh -huh. Ajá, que si no me equivoco, no fue allí donde empezó el hermano de... de este... Ma ay, ¿cómo se llama?
1: ¿Mark Wahlberg?
0: Ah, de, de, ajá, de Mark Wahlberg.
1: Sí, 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 sí. Uh -huh, así Ajá.
0: es Sí, sí, porque bueno, de los hermanos Walberg, el primero que se hizo famoso Fue eh, este otro Se me escapa su nombre eh, pero, No me bueno, acuerdo, le... pero
1: Ajá. Sí, es, esta era una banda de los años 80s que fue como eh, Pues el punto de partida De lo que luego se convertiría en los noventas y más que nada la explosión en, A principios de los años 2000 De las boy bands Eh... Y sí, bueno, era un grupo de chin cinco chicos en... Eh, no sé si todos eran de Nueva York, pero pues todos, pues como una boyband de las que conocemos ahora, que son diferentes, así hasta de diferentes backgrounds y con voces diferentes, de, estilos diferentes de, de vestir, de ser. Eh, y bueno, pues eh, en ese entonces estaban muy fuertes, ¿no? Digo, y tal vez ellos llevan un poquito en decadencia porque obviamente una boyband no puede durar tantísimos años eh, pues en el estrellato debido a que pues llegan otras bandas que quieren ocupar su lugar y también pues porque pues como empiezan a envejecer ya no son tan chicos ¿no? entonces como que a la gente no les empieza a gustar pero bueno para no desviarnos tanto es más o menos de dónde va
0: sí exacto bueno eh, ahí es donde empieza el hermano de Mark Wahlberg Mark Wahlberg creo que no mucha gente lo sabe pero también empezó en la música era como, era como un rapero pero eventualmente ¿Sí decidió mande
1: ¿Te, te sabes su nombre? Era Marky Wahlberg, ¿no? No, Marky Mark... Marky, ah, Marky Mark, es verdad uh
0: -huh. este, Pero bueno, ya después le pegó a lo de la actuación más o menos Y decidió dedicarse a eso De su hermano casi uh -huh. nadie se acuerda Así uh -huh. como de los New Kids on the Block Que pues, yo creo que fueron totalmente obliterados en los años 90 Por actos como los Backstreet Boys, Sync, y sobre todo Westlife Que es toda una rareza uh -huh. porque es una boy band que todavía existe Pero bueno, regresando a Zombies Ate My Neighbors eh, pues este tema principal, Weird Kids on the Block, lo escuchamos desde el principio y yo considero que es un tema principal excelente porque este videojuego eh, está desarrollado eh, visualmente para verse como algo que pudiste haber encontrado en, en tu televisión, una película que pudiste haber encontrado en tu televisión en la era de la televisión en blanco y negro, en los años 40, en los años 50, como si fuera una especie de episodio de Twilight Zone o de la hora de Alfred Hitchcock o incluso algún serial... De serie B, una cosa así El horror uh -huh. es el tema principal de este videojuego Tal como nos lo revela el título En donde encontramos, entre otras cosas Zombies, muchísimos <ríe> zombies Yo creo que este es el tipo de producto Del cual George Romero en su momento Pudo haberse sentido muy orgulloso Porque <ríe> también es muy palpable La influencia de él y de otros tantos cineastas Pero bueno, señor Pereira ¿De qué trata Zombies 8 My Neighbors?
1: Pues es básicamente, de hecho son 55 niveles que para ese entonces eran muchísimos niveles y básicamente eres un chico o una chica porque podías escoger entre un hombre y una mujer o de hecho jugar, eh, pues este co-op eh, con un amigo con alguien que estuviera en el segundo control y a través de estos niveles pues tienes que ir a salvar a la a la gente que pues vive. Eh, pues digamos en este nivel Diría en esta, en esta ciudad, pero pues no Porque en otros niveles eh, Terminas yendo a Lugares como este laborato Laboratorios este medio raros este Pirámides Ca Castillos castillo Ajá, Exactamente, entonces nada más la gente que por alguna razón Está ahí eh, En estos lugares, tienes que ir salvándolas Y la única manera en que las salgas es llegar y tocarlas Y así como que pues ya Digamos que se, le, se teletransportan o, o las salvas. Y el chiste es tratar de encontrarlos antes que los monstruos lo, los encuentren. Eh, como dice Erasmo, pues sí, la mayoría de los monstruos o lo que más vemos son zombies. Pero también hay eh, algunos otros una, eh, homenajes como momias. Como monstruos que parecen los monstruos de Frankenstein. Eh, algunos parecen Jason de... Eh, bueno, viernes de 13. Viernes, ajá, de viernes 13. Ajá. Eh, hay unos como tentáculos. Eh, unas como mm, serpientes así grandísimas. No me acuerdo si. Bueno, hay así ah, hay una, creo que es una en una juguetería. Son como unos niños pequeños diabólicos. Entonces ese ah, sí, sí, es sí,
0: como, como parodia de Chucky. Ajá,
1: ajá. Y de esos son más o menos de los que me acuerdo. Pero el chiste de este juego es que como los niveles son entre tanto, digamos, son varios edificios, tienen varias puertas, varias este, paredes. O si estás afuera, hay varias líneas de árboles, este, o bardas, o cosas que te están deteniendo. De, hay atajos, pero pues digamos que como es un poquito laberinto, tienes que ser rápido antes de que los monstruos encuentren a estas personas. Porque si las encuentran, las matan. Y en un nivel, si matan a todos antes de que tú los salves a, por lo menos a uno, pierdes pero pues obviamente el objetivo es tratar de saludarlos a todos y creo que también en algún lado hay aliens también
0: sí, sí, vamos, la variedad de antagonistas en este juego es, es increíble y me gusta que, pues no es como que te los avienten a todos de golpe sino que hay niveles que son genuinamente temáticos, como cuando uh -huh. vas a una pirámide y pues ahí encuentras momias sobre todo entre otras <ríe> cosas, o si estás como en, en el vecindario sobre todo vas a encontrar zombies o a estos maníacos con motosierra, eh, eso me gusta yo creo que es, es muy ingenioso Genioso todo lo que tiene que ver con, con los enemigos Y que pues en realidad no te enfrentas a ellos de la misma manera De hecho hay enemigos a quienes pues prácticamente no puedes destruir Sino que se trata más como de escapar de ellos O encontrar uh -huh. maneras de evitarlos Los niveles son como pequeños laberintos Y tienes que ir encontrando a estas personas Que son pues digamos como tus vecinos Pero uh -huh. algo que siempre me encantó es que esta gente no aparece como si fueran pues, víctimas, sino que son personas que están pues, llevando su vida ordinaria totalmente <risa> ajenos a lo que está ocurriendo alrededor de ellos. Porque uh -huh. puedes encontrar, por ejemplo, a la pareja de turistas que pues, se ven uh -huh. como estereotípicos turistas estadounidenses con sus uh -huh. bermudas, sus playeras, gorras, sus cámaras colgando del cuello. Uh
2: -huh. Puedes uh -huh.
0: encontrar a otro que está... Eh, con su asador, <risa> eh, así como si nada. Hay otro que está en la alberca en una llanta relajándose. Eh, hay una niña que está brincando en un trampolín, etcétera, etcétera. Hay un bebé, me parece. Sí, de hecho, encuentras eh, bebés es un también. Jefe. Eh, pero hay, un un jefe, que, hay,
1: un, hay un bebé. Ah, no, pero para los que salvan, perdón. Sí, Ajá, sí, sí. Para los que
0: Que es un bebé gigante, pero uh -huh, entre uh -huh. los vecinos que puedes rescatar sí, también hay sí. un bebé. Y efectivamente tienes que atraparlos a todos para ir <risa> saltando de nivel a nivel. Y, pero el reto consiste en que si los monstruos te ganan y los van eliminando, pues si tú al principio de este nivel tenías, digamos, que rescatar a 10 vecinos. Y los zombies matan a dos En el siguiente nivel ya nada más tienes ocho Y esto hace las cosas más complicadas Porque conforme avanzas Aparecen más monstruos Aparecen uh -huh. monstruos pues más agresivos O más difíciles o que tienen uh -huh. Considerables ventajas sobre ti Por ejemplo yo recuerdo mucho las hormigas Las hormigas eran odiosas <risa> eh, Pero bueno mientras que tú tienes que estar buscando llaves para abrir puertas o bazucas para tirar eh, paredes, pues las hormigas podían brincarse todos estos obstáculos. Entonces, Ay, mientras tú estabas tratando de pues, encontrar un camino que te permitiera llegar a este vecino, las hormigas sencillamente se brincaban las paredes y lo mataban, <risa> lo cual pues era muy frustrante, hacía el juego más difícil. Y bueno, conforme avanzas también... Incluso si vas eh, haciéndolo muy bien, si estás salvando a todos los vecinos, el mismo juego te va restando la cantidad de víctimas. Eh, de tal suerte que ya hacia si al final del mismo solamente te dan eh, dos o tres, o en algunos niveles nada más uno. Entonces tienes que darte prisa, tienes que llegar antes de que lleguen los monstruos, o tienes que vencer rápido a un jefe... Allí es en donde radicaba la dificultad de este juego, que dicho sea de paso, era muy difícil. Yo nunca pude uh -huh. terminarlo en el Super Nintendo, no sé el señor. No, Pereira. no,
1: no, no, no. De hecho, apenas ahora fue cuando vi al, al jefe final en, en un video para antes de, de, de esta emisión para pues prepararla. De hecho, nunca había visto yo al jefe. Tiene muchísimo tiempo que no jugaba este juego. Digo, tiene desde que salió y que lo rentaba, pues yo tiene mucho ya, ya llovió. Y entonces fue la primera vez También una cosa que lo hacía muy difícil Es que algunos monstruos y algunos jefes Pues eh, eran inmunes a ciertas, eh, a ciertas armas Entonces lo que tenías que hacer era pues tratar de preservar Lo más que pudieras munición de todo Porque no sabías qué es lo que ibas a utilizar Y también este, lo que me gustaba de este juego Es que tenía más de 10 armas entonces eso era muy chido, que pues sí tenía bastante variedad.
0: Sí, y dichas armas tenías que saber administrarlas, porque efectivamente había enemigos que eran invulnerables a ciertas cosas, o en su defecto eran más eh, vulnerables a otras. Por ejemplo, pues un enemigo muy, que se vuelve muy recurrente y es muy latoso son los hombres lobo, porque pues son muy rápidos, brincan muchísimo y tampoco están sujetos a paredes ni nada así. Y si intentas matarlos con tu pistolita de agua u otra cosa, pues gastas muchísima munición. Pero si les Ajá. avientas unos cubiertos, <ríe> los matabas de un golpe. Entonces, <ríe> como que sí ibas encontrando muchas armas, pero tenías que cuidarlas. Porque sobre todo, cosas que eran muy útiles, como los crucifijos, como las bazucas, etcétera, Pues no te aparecían, aparecían muy seguido. Entonces... Eh, pues de repente llegabas a puntos En donde tenías que decidir Si gastabas munición En todos estos zombies y monstruos O mejor Pues planeabas una estrategia Para brincártelos, rodearlos o no sé Y así uh -huh. llegar al siguiente nivel Con más munición porque Pues sobre todo la primera vez que lo jugabas en realidad nunca sabías qué te esperaba en el siguiente nivel. Pero bueno, si estamos diciendo que era muy difícil, yo siento que esa dificultad se compensaba con el hecho de que este era un juego divertidísimo y súper entretenido. Sí podía ser medio frustrante en cuanto a que pues insisto, mientras más avanzabas más avanzabas, se ponía más difícil y a veces llegabas a partes muy complicadas, sin munición o lugares en donde te atorabas y no sabías en dónde estaba esa maldita llave que te faltaba <risa> pero pues no quita que fuera muy divertido sobre todo por el diseño de los personajes y yo uh -huh. considero que el setting en general, este era yo pienso un título muy 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 ingenioso, qué le parece señor Pereira si vamos con más música y después seguimos platicando
1: muy bien
2: ¡Suscríbete!
0: Ya estamos de regreso de nuevo de la banda sonora de Zombies 8 My Neighbors Acabamos de escuchar Zombie Panic Este es uno de tantos temas musicales que van repitiéndose a lo largo de la aventura de estos dos chicos A través de cincuenta y tantos niveles espeluznantes Que cada vez se ponen más difíciles, que cada vez están más ingeniosos Y que en definitiva toman muchísimo del de cine y la televisión de horror ya que esta pieza musical lleva la palabra zombie en el título, en el bloque anterior dije que esta es la clase de juego de la que George Romero se sentiría muy orgulloso porque los zombies que aparecen en este videojuego, pues la verdad son muy parecidos a los que él hizo en sus películas. Es este zombie... Eh, que casi siempre los pintan como entre verdes y grises. Uh -huh. eh, que sale de la tierra. Todavía trae su ropa de humano. <risa> este. <risa> y por lo regular les falta a lo mejor un ojo. Les faltan <risa> dientes. Este. Tienen como que. Bueno, ya no tienen cabello. Tienen heridas expuestas. Uh -huh. Y solamente deambulan. Pues sin sentido. Tratando de encontrar algún humano a quien comerse eh, son el enemigo más débil del juego básicamente los puedes eliminar con un disparo de la pistola de agua uh -huh. que por cierto algo que no mencionamos en el bloque anterior es que este juego es súper despiadado porque no te da una sola arma que sea infinita, de todo hecho. tiene munición entonces sí te puedes quedar totalmente desarmado si no tienes cuidado eh, los zombies pues son como, son como los peones de este juego Pero aunque son muy fáciles de matar, aunque no son muy veloces Pues de repente te los avienta en gran número Y pues insisto, tienes que decidir o peleo o los esquivo uh -huh. eh, Y bueno, algo que también eh, quería mencionar Y creo que es muy importante mencionarlo Es que este juego fue desarrollado por LucasArts que solía ser la división de videojuegos de, pues, pues de Lucasfilm. Esta, esta división fue fundada por George Lucas en 1982, pues prácticamente para realizar más merchandising de Star Wars y de otros títulos en los que él estaba involucrado y sigue involucrado. Eh, obviamente esta empresa... Le pertenece ahora a Disney. Algunas de sus licencias incluso ya ni siquiera las desarrolla LucasArts por como los juegos de Star Wars. Los juegos de Star Wars antes los hacía LucasArts, ahora los hace EA. Pero bueno, eh, allí sigue LucasArts y en su momento nos dio títulos no solo muy interesantes, sino muy influyentes y memorables como Maniac Mansion, que bueno... Eh, yo siempre he considerado que Zombies 8 My Neighbors Es algo así como una secuela espiritual uh -huh. Porque se sienten como Productos muy similares Como videojuegos no se parecen en nada Porque Maniac Mansion es una especie de, de RPG, de estrategia uh -huh. Pero Zombies 8 My Neighbors Es un juego totalmente de aventura Si bien tiene elementos de RPG Como que tienes que encontrar Items, tienes que administrar tu inventario Etcétera, etcétera Pero pues me gusta que Visualmente se parecen, ambos toman muchos elementos, insisto, como de películas de serie B, uh -huh. películas baratas de horror. Eh, y antes mencionó el señor Pereira que uno de los villanos, pues son tentáculos. Uh -huh. Y son exactamente los mismos tentáculos que aparecen en <risa> Maniac Mansion. <risa> Exacto. Y eso a mí me encanta.
1: <risa> sí, sí, es winky winky para eso. Y de hecho estaba un poquito escuchando esa música de ese juego que sale para el primer Nintendo. Eh, no se escuchaba tan mal, entonces voy a escucharlo un poco más y tal vez en un próximo... Te eh, eh, en un próximo especial de 8 bits de Halloween les traigamos también más música de, de Maniac Mansion.
0: Sí, yo creo que Maniac Mansion es un gran videojuego. Hay un montón de puertos. Yo creo que uno de los más famosos, tomando en cuenta que la consola tuvo un montón de alcance... Fue precisamente el de NES... Pero, eh, bueno, también muchos en su momento nos familiarizamos con la versión para para PC, que pues aún tenía unos gráficos y un sonido súper crudos pero no por eso, dejaba de ser divertido y sobre todo creo que lo que lo enriquecía es que tenía un montón de narrativas un montón de finales, un montón de maneras de llegar a esos finales y un montón de maneras de perder el juego <risa> <risa> eh, Sí, en su momento deberíamos hacer un, un programa dedicado a, a Maniac Mansion, pero bueno lo que respecta al presente Zombies Ate My Neighbors pues sí, nos vino desarrollado por este estudio Yo creo que es uno de sus más grandes lanzamientos Yo considero que sí es uno de los mejores juegos que se desarrollaron para el Super Nintendo Que en este momento ya estaba en su etapa final Y e eventualmente llegó a tener una secuela titulada Ghoul Patrol Que no sé si el señor Pereira conoció, yo no
1: eh, No, no la conocí, apenas también haciendo investigación para el programa me di cuenta Igual y me pasó por desapercibido y... Sí habría, sí habría alguna vez escuchado de ella, pero no
0: No, yo tampoco Bueno, sí recuerdo que la mencionaron Alguna vez en la revista Club Nintendo Y sí dijeron que era La secuela de, de este juego
2: uh -huh.
0: De hecho son los mismos personajes Solamente que ya no se ven igual Porque digamos que, que ya crecieron Y honestamente no sé gran cosa De ese título, nunca lo jugué Nunca he buscado un gameplay Tengo entendido que Mientras que Zombies Ate My Neighbors fue un juego muy aclamado. Aquel pues ya tuvo una recepción un poco más tibia. Porque pues como que se sentía como más de lo mismo. Pero también un juego al que no le metieron tanto ingenio. Uh -huh. Además de que me parece que gráficamente ya no se parece tanto.
1: Sí, de hecho no, también no, no conozco mucho acerca de ese juego. Entonces no, no te podría decir mucho acerca de él.
0: Sí, nos lo llevamos de tarea. Así es. Pero bueno. Vamos con más música, señor Pereira. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Boss Battle. Y efectivamente, este es el tema que se escuchaba en algunos de los niveles más difíciles. Algunos de, de los cuales enfrentabas a jefes. Este no era un juego precisamente estructurado en capítulos o cosas así. Pero, pues, cada cierto tiempo te aventaba. Un enemigo mayor, un enemigo uh -huh. al que no siempre tenías que golpear hasta que se muriera. En algunos casos tenías que usar el ingenio para, pues, utilizando los ítems que estaban dispersos por el stage, encargarte de darle guerra o en su defecto evitarlo lo suficiente para que encontraras a lo mejor una llave que necesitas para eh, llegar al vecino, una cosa así eh, Boss Battle se escucha célebremente, yo creo que la primera vez que todos lo, lo, todo lo escuchamos y nos acordamos muy bien, es cuando llegas al primer nivel donde te encuentras a los maníacos con motosierra, que pues sí, son como una especie de parodia de Jason Burgess, porque traen una máscara de hockey y llevan esta motosierra, que bueno allí nos encontramos con un estereotipo erróneo porque este es un lugar común en el cual incluso eh, incurren los Simpsons en el episodio donde regresa Bob Patiño a matar a Bart eh, que entra Homero <risas> con su motosierra y su máscara de hockey y como mm -hmm. que todo el mundo da por sentado que esa es como un arma eh, que asociamos con Jason Burgess cuando la realidad es que Jason jamás ha utilizado una motosierra en las mm -hmm. películas de Viernes 13 Bien. lo más parecido ha sido una podadora creo que en la tercera o en la cuarta película, pero una motosierra nunca, como que su, en verdad. realidad su arma por predilección es un machete, uh -huh. pero bueno ese ese cliché del horror, da un salto a Zombies Aid My Neighbors ese era un nivel pues muy laberíntico en donde tenías igual que usar el ingenio para abrirte paso a través de, de paredes a través de arbustos muy crecidos que podías ir eh, pues tirando con la bazuca, pero si ya eras muy hábil, lo que hacías era valerte de los mismos maníacos, porque ellos para alcanzarte <risa> lo que hacían era cortar la hierba con la sierra uh -huh. y de este modo te abrían camino. Y pues eh, también eran un enemigo, eran un enemigo muy amenazador en cuanto a que eran muy difíciles de matar, incluso de un bazucazo no los mata, solamente como que lo, los tiras, se arrastran tantito, eso te da tiempo de huir, pero luego se levantan y van atrás de ti otra vez. Este, y bueno, es un enemigo que te vas encontrando de manera recurrente. Este tema también recuerdo que se escuchaba en alguno de los stages de las hormigas que, insisto, yo creo que era de los enemigos más odiosos. Porque aparte, eh, se me hacía muy, muy, muy curioso cómo las hormigas, como que cuando tú estabas huyendo, te imitaban. O sea, te seguían, pero no aleatoriamente, sino que si ibas para arriba, iba para arriba la hormiga también. Y, se te, y antes de, pues, morderte, supongo, aunque no había una animación de ello, se te emparejaban y no se te quitaban de encima y te iban haciendo daño. Y lo que tenías que hacer para sacudirte a las hormigas era literalmente encontrar un árbol y arrastrarte en él para que la hormiga se quedara allí estancada. y Pues tú tuvieras tiempo de seguir corriendo. Este... Pero bueno, eh, vamos a platicar en este bloque también sobre lo que eran los jefes per se de este juego. El señor Pereira ya mencionó al bebé gigante. ¿Se acuerda usted, señor Pereira, en dónde aparece ese bebé gigante?
1: Mm, ¿En dónde? Es de los primeros eh, niveles. No me acuerdo exactamente, pero de los primeros niveles.
0: Eh, según yo, y aquí podría equivocarme, es en una cancha de fútbol americano.
1: Ah, ok... No me, acuerdo, me, no me parece acuerdo.
0: que sí El punto es que cuando llegas a este stage uh -huh. Tú ves al, al bebé en su tamaño normal Y no recuerdo exactamente qué es lo que lo hace volverse gigante Y estos, este bebé gigante es una lata uh
1: -huh. Porque
0: pues, se mueve muy rápido Y tiene un biberón y te dispara leche Y la leche te hace <risa> daño <risa> Este... Y recuerdo que en ese stage de la cancha de fútbol americano, aunque insisto, no estoy seguro que sí sea allí, eh, había precisamente unos jugadores de fútbol americano que lo único que hacen es correr de un lado a otro de la cancha y cuando te pegan no te hacen daño, pero te, te arrastran con ellos un, una buena parte de la pantalla. Uh -huh. este, y pues digamos que si tú ya ibas ahí corriendo con tus armas para dispararle al jefe, pues eh, te, te quitaban, ¿no? Y echaban a perder tu, tu estrategia. Eh, algo que también era muy recurrente de los niveles de los jefes. Eran las, po las pociones que te transformaban en monstruos. ¿Se acuerda de ellas, señor Pereira?
1: Me acuerdo. Una que te hacía. te, te volvía a ti mismo púrpura, ¿no? Bueno, morado.
0: Ajá, es como y una bestia se daba como morada. Ajá, te vuelves invulnerable. Uh -huh. y este y bueno solamente puedes golpear pero pues es un, es un ataque más dañino uh -huh. y pues allí lo pues digamos que la estrategia barata era conseguir estas pócimas y conservarlas para las peleas de jefe porque era pues la única manera que tenías de acercarte seguramente y golpearlos aunque yo recuerdo que había stages en donde incluso te ponían obstáculos para evitar que pues, te, entre los dos se tomaran las pócimas y fueran a hacerle montón al jefe, sino que <risas> trataban de darle al jefe algo con que defenderse. No precisamente que él te atacara, sino como que te ponían obstáculos. O sea, a lo mejor uh -huh. el, el, como el bebé era rápido, entonces realmente tú te acercabas a golpearlo. Pero pues apenas si le podías dar uno o dos golpes antes de que corriera para el otro lado del, del stage. Y tenías que andarlo correteando. Entonces, eh, pues yo considero que si sí eran peleas de jefe muy complicadas, eh, este juego tenía vidas como tal. Eh, y tenías que cuidarlas. De hecho, tenías barra de, barra de vida. Uh -huh. Y pues dependiendo del enemigo que te golpeara o lo que te sucediera, era la cantidad de daño que recibías. Obviamente los jefes te hacían más daño y te podían quitar vidas rapidísimo y pues así como podías perder si no rescatabas a tiempo a los vecinos, pues también si perdías todas tus vidas, pero para eso tenías el siempre conveniente password, que no sé no sé si el señor Pérez se acuerde que en realidad estos passwords no eran nada convenientes.
1: Eh, sí, es efectivamente, porque bueno, como les decimos, son 55 niveles, pero... Eh, digamos que tenías que tomar una pausa o que, que creías que el juego era muy largo, entonces no se sé, ibas en el nivel 16, eh, te detenías por el día, por la noche, x por X ya razón, eh, escribías tu password, que de hecho el password salía solamente cada cuatro niveles, entonces no salía cada nivel que acababas. Pero pues digo, esto no ayudaba en nada porque cuando volvías a encender tu Super Nintendo o escribías el password y entrabas al nivel en el que te habías quedado, sorpresa, sorpresa, todo, todo, todo lo que tú habías este, recolectado de armamento, de municiones, todo, este, pues digamos que literalmente estaba perdido. O sea, empezabas de cero en, ese, en, esa, instancia, en esa instancia y entonces hacía el juego mucho más, más difícil.
0: Sí, sí, a mí siempre me pareció medio absurdo Eso de que te quitaran sí. Pues tu inventario De hecho, antes de grabar Me puse a ver algunos gameplays Y encontré, a, en, encontré Un jugador que se ponía el reto De meter el Ajá. último password que, O sea, mm. los, aventarse los últimos cuatro niveles Empezando solamente con la pistola de agua. Y pues era algo muy complicado. Porque pues ya estás en una porción muy difícil del juego. Uh -huh. En donde incluso los insumos son muy escasos. Sí. Y pues la primera vez que lo intentó llegó al. sí llegó al último nivel. Pero. Pues no tuvo ya ni con qué defenderse. Y era. ya era imposible. Era una situación insalvable. Y en la segunda vuelta. Eh, Apenitas la libró, o sea, se tuvo wow. que gastarse todo lo que encontró, pero sí oh, alcanzó wow. a terminar el, el juego. Entonces, yo creo que eso es algo que deberías poner en tu currículum si puedes hacerlo. <risa> <Que aplaudirse, risa> o, sí, sí. O, o, otro jefe era la araña gigante. ¿Se acuerda de Ajá. esa, señor Pereira?
1: Eh, creo que sale un par de veces. Y, mm, corrígeme si estoy mal, pero era un científico loco que se toma una poción y se convierte en una araña, ¿no?
0: Eh, sí, de hecho. Pues, esa no es una trama que te explique el juego. No sé si lo hiciera el instructivo, yo nunca lo vi. Porque este juego lo rentaba en el videocentro. Eh, pero sí, el, el argumento es que es un científico quien desata esta invasión de zombies y monstruos. Es el Dr. Tong. Oh, y okay. efectivamente él en un par de ocasiones se convierte en esta araña gigante que era uh -huh. súper odiosa porque por donde pasaba dejaba telarañas Así y es. pues te atorabas y era, era odioso, era un, era un enemigo muy odioso y tenías que llegar con suficiente podadora para ir quitando <risa> estas telarañas pero no tenía caso porque a fin de cuentas pues, era otro jefe que andaba por todas partes y pues volvía a, a colocarla entonces uh -huh. allí igual tenías que ingeniártelas porque la poción no te servía de gran cosa en vista de que pues como bestia no podías correr atrás del jefe porque estaba todo lleno de telarañas. También estaban los gusanos gigantes. Ah, esos es que, a, a mí siempre me recordaron esta famosísima película ¿Tremors? con Kevin Bacon de Tremors. Sí, sí,
1: también.
0: No, no, no sé en qué año haya salido esa película, pero si, si acaso salió antes que este juego, yo estoy segurísimo que es de allí de, de donde agarraron inspiración para esos monstruos.
1: Seguramente, sí, es por ahí de esos años Seguramente
0: Sí, y bueno, otro enemigo que creo que No contaba precisamente como jefe Pero también era Muy latoso, era el vampiro
1: de, No me acuerdo de ese eh, Bueno, el chiste es
0: que Sobre todo en los niveles de castillo eh, De repente veías Unos murciélagos volar Por la pantalla y de nuevo No estaban sujetos a las paredes Ni nada de eso, podían alcanzarte En donde estuvieras y ya que estaban cerca, eh, se convertían en un vampiro que te mordía. Ok, okay. Ajá. Y bueno, lo, lo odioso de ese enemigo es que... En, conforme te atacaba, se volvía a convertir en los murciélagos y en ese momento era invulnerable y podía alejarse muy rápido Entonces uh -huh. ahí tenías que guardar tus crucifijos porque esa era el arma que más daño le hacía <risa> O también recuerdo que había, había un item que era para hacer daño en toda la pantalla, era como una cajita dorada, de hecho se Eso, supone sí. que es la caja de Pandora
1: Exactamente Exactamente.
0: Ajá. Eh, bueno, esas, ese también era un item muy raro que, pues, como que guardabas para jefes o guardabas para situaciones en donde de repente el juego te aventaba un montón de enemigos.
1: Sí, y no sé si te acuerdas que también había un platillo volador.
0: Sí, la verdad, casi no me acuerdo de ese nivel del platillo volador. Recuerdo que estos marcianos, uh -huh. eh, pues, aparecían y desaparecían. Eran ligeramente parecidos a los de Mars Attacks. Uh -huh. Porque tenían como un cerebro grande. <risa> este Y tenían una pistola que, bueno, cuando te disparaban... ...quedabas atrapado en una especie de burbuja roja. Y uh -huh. me sí. gustaba que ahí quedaba adentro tu silueta como si... ...no sé, como si estuviera pasando <risa> algo allá adentro. Uh -huh. Este. Y bueno, eran igual un, un enemigo muy odioso, pero... No estoy seguro si esa era algo así como batalla de jefe, creo que sí. Y tampoco un, me acuerdo eh, cómo, cómo hacías para ganarla.
1: El, el, el jefe, digamos, era el platillo volador y llegaba eh, y te estaba tratando como de... Tenía como un rayo, como un rayo, láser, no, pero parecía como un trueno. Y la única manera de ganarle era tratar de acercarte lo más que pudieras y aventarle estas como latas que habías llenado como con dinamita o con explosivo. Y eh, Yo siempre de poder.
0: consideré que eran viles latas de refresco, señor <risa> Pereira...
1: Pues entonces porque explotaban y porque hacían daño, pero así era la manera, o sea, tenías que aventarles mm. cosas al a platillo volado...
0: Ya, ya, así ya. tienes razón, ya me estoy acordando y, y sí esas latas este, eran útiles porque eran como granadas Ajá. y tenían como que un área un poquito más grande de daño... Pero yo nunca lo pensé como que estuvieran llenas de algún explosivo. Yo sencillamente creía que era como un six pack que aventabas y pues el, al agitarse y al, y al golpear con el piso, pues explotaba. Y eso por algún motivo le hacía daño a los monstruos. Pero me gusta tú, más la versión del señor Pereira. ¿tú Creo que él tendría que... más chance de sobrevivir en una invasión de estas.
1: No, lo que pasa Erasmo es que me estoy acordando del capítulo de los Simpsons donde... Eh, Homero va a esta exposición de, de, de dulces Y se está robando a la Venus de, <risa> de jalea y, y, y al tratar de escapar Lo están persiguiendo todos Y entonces este saca una lata Y la mezcla con estos pops Que si echabas en tu boca Eran mentos, eh,
0: ¿no? Y eran no, mentos ¿no? No,
1: y no, 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 no no eran mentos eh, había, ¿No? No, no sé si te acuerdas Había un paquetito chiquito Lo abrías Te lo echabas en la boca Y, 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 y hacía como explosiones Ajá pero no eran mentos. Que yo me no, no, nada. no. Esos
0: no eran mentos.
1: Y entonces mezcla el, este, esta cosa con un refresco y les dice... Los ven al infierno hombres de azúcar. Entonces, <risa> Por eso y me acuerdo. Y tiene esta ¿no?
0: escena de explosión, ¿no? <risa> sí, en sí, donde sí, sí, incluso sí. Sale, sale despedido a causa de la <risa> ola <Exactamente>. de choque.
1: <risa> entonces por eso lo asocio.
0: <risa> ya, 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 ya. Pero bueno, insisto Probablemente el señor Pereira tendría más chance De sobrevivir en una invasión de estas Que yo con mi six pack de refrescos Bueno, vamos con más música Muy bien Desde el antiguo Egipto llega la maldición de Pyramid of Fear, el tema musical que acabamos de escuchar, que muy apropiadamente encontramos en un stage ambientado pues, en una pirámide o incluso podría ser como una especie de excavación arqueológica. Eh, un station donde hay por supuesto momias Me parece que también hay fantasmas Y en donde tienes que rescatar Pues además de a tu, a tu surtido de vecinos ordinarios Como señores de asador, turistas, niños y demás a, Pues arqueólogos que están allí muy despistados con sus lupas Investigando quién sabe qué cosas Y pues me gusta que igual es un personaje súper estereotípico porque trae su. su trajecito khaki, Una camisa de manga corta. Shorts. Y pues un sombrero como. <risa> <risa> pues sí, como de. como de Safari. Una cosa así por el estilo. Uh -huh, uh -huh. Aunque bueno, tomando en cuenta el estudio que desarrolló este juego. Yo honestamente habría esperado encontrar aquí algún guiño a Indiana Jones. De hecho. Que bueno, ya que lo menciono No sé si el señor Pereira jugó en su momento La colección de Indiana Jones para el Super Nintendo
1: Híjole, no me acuerdo Seguramente sí lo hice una vez Pero no, no me acuerdo por qué
0: Ah bueno, pues es, sencillamente es un título que me viene a la cabeza, eh, uh -huh. muchos lo recuerdan como un juego bastante mediocre, pero la verdad a mí me gustaba, realmente era era un juego un poquito largo, era de plataformas, aunque por allí le variaba, tenía por ejemplo un episodio eh, de avión, tenía un, un, un stage de persecución, Este, pero abordaba la trama de las primeras tres películas de Indiana Jones que eran las únicas que existían en ese momento
2: uh -huh.
0: y este y se me hacía padre y de nuevo tomando en cuenta la naturaleza de este stage a mí me hubiera gustado encontrar aquí un, algún guiño a Indiana Jones o en su defecto que quizá el vecino del explorador o arqueólogo fuera efectivamente Indiana Jones <risa> aunque bueno váyase a saber cómo estuviera la cuestión legal de ese título en específico en aquel entonces
1: o por lo menos con una fedora, ¿no? Digo, no es, es, no es exactamente un rip-off, pero pues es algo que pues es más o menos parecido. Sí, y quién sabe si sí si haya tal guiño
0: y sencillamente no lo vimos o no le pusimos suficiente Ojalá atención. No ajá Pero bueno, este es el nivel de la momia. Si no mal recuerdo, hay por lo menos otros si no es que un tercero que están ambientados precisamente eh, pues en algo así como, como la pirámide. Pero bueno, eh, durante el corte me vino a la mente otro villano que pues me parece muy inusual, igual era muy odioso y no sé si se acuerde el señor Pereira de él que eran los hongos.
1: No, no me acuerdo.
0: Bueno, había un, un nivel, eh, me parece que es el nivel 9 o 10 uh -huh. en donde pues regresas al, al vecindario y allí como que te quitan de encima a todos estos maníacos con motosierra, momias extraterrestres, etcétera Ajá. Y únicamente enfrentas zombies y tienes que ir pues a través de este vecindario rescatando a los vecinos. Tienes que abrir puertas, atravesar de un patio a otro a través de casas, etcétera Pero todo el tiempo está creciendo en el suelo un hongo. Okay. que se va esparciendo y no puede bueno si sí puedes caminar sobre él pero te hace daño entonces lo que utilizas para para pasar a través de estas áreas llenas de hongo es la podadora el uh -huh. problema es que una vez que atravesaste el hongo sigue creciendo me gusta oh, wow. que el hongo se va esparciendo y en donde ya lo cortaste aparece nuevamente entonces eh, siento que era la clase de nivel en donde a, lo, a, a través de distinta, a, a través de varias repeticiones Como que tienes que memorizar la ruta uh -huh. Para Pues al hongo Y saber de qué manera Utilizar tu podadora Que bueno quizá en, en teoría suena como un arma muy inútil Pero pues al final yo creo que si sí era Una herramienta que podías utilizar Para un montón de cosas entre ellas Pues quitar las telarañas Y deshacerte de este hongo
1: ¿Y ¿Me estás diciendo que este hongo se parece a los spores de uh, The Last of Us?
0: ¡Ah, qué buena manera de verlo <risa> tiene el señor Pereira. <risa> bueno, la diferencia es que estos hongos no convierten a las personas en, en zombies, o tal vez sí, no lo sé, ¿Sabe? en vista de que hay zombies en este stage, a lo mejor Usted... estos son zombies pues que no son precisamente no muertos, sino Usted... que es gente contaminada por el hongo.
1: <risa> ¿Usted no sabe qué tal si este fue... Este, la historia de origen de ese juego Híjole <risa> mm,
0: No me lo parece Pero creo que el señor Pereira Acaba de hacer una asociación Muy interesante Que pues dicho sea de paso Yo creo que los zombies de The Last of Us Son algunos de los mejor construidos Desde el punto de vista Diría yo, biológico uh -huh. Me gusta que esos zombies Pues no es tu típico zombie no muerto Que resucitó porque resucitó ¿Por magia? porque extraterrestres? porque experimentos? Sencillamente, pues esos zombies, ese mundo, es resultado de una pandemia. Como la que estamos viviendo, señor <risa> Pereira.
1: No asuste a la gente. Sabemos que ya es Halloween, pero no asuste a la gente.
0: <risa> y pues me gusta que incluso esos son zombies que tienen ciclo de vida. A mí, en general, todo lo que tiene que ver con los zombies de The Last of Us me parece muy interesante. Pero bueno, los de este juego son... Pues nuestro estereotípico zombie de las películas, uh -huh. que solamente va detrás de cerebros. Así es. Ajá. Pero bueno, vamos con el último tema musical y en el siguiente bloque el señor Pereira nos quiere platicar de un cameo muy padre ya hacia el final <risa> de este juego. Y pues también podemos mencionar otros títulos a los cuales hace alusión Zombies Ate My Neighbors. Perfecto. Estamos de regreso en el último bloque de 8 bits, lo que acabamos de escuchar se titula Mars Needs Cheerleaders y este es uno de mis temas favoritos de toda esta banda sonora eh, la cual yo considero es muy interesante en general, yo creo que musicalmente hablando este juego no tiene desperdicio por allí hay otros dos temas que me hubiese gustado incorporar a este programa, pero bueno, no, no podemos incluir todos ellos. Así que digamos que me fui por la ruta de los de los indispensables y también de los favoritos. Y desde que yo jugué esto muchos años atrás en el Super Nintendo, el que más grabado se me quedó fue este de Mars Needs Cheerleaders, porque, bueno, <risas> antes ya les comenté que este juego se ve y se escucha como se tiene que ver y se tiene que escuchar. Y si tomamos en cuenta que este es como tu stage de invasión extraterrestre, pues le metieron estos chillidos como igual de... De, pues de película vieja y barata de extraterrestres Yo creo uh -huh. que algo muy parecido a lo que hizo en su momento Danny Elfman con Mars Attacks Entonces ah, sí. es, de esto, es de esos niveles en donde la verdad La música quedó como anillo al dedo <risa> Y bueno, a ver, el señor Pereira nos quería platicar de un cameo
1: Bueno, de uno y de varios Porque cuando terminas el juego, pues digamos que el último nivel Bueno, cuando terminas eh, de... Eh, de vencer al, al último jefe. Al científico este loco. que De hecho el, eh, la pelea está muy chida. Porque eh, bueno spoilers no spoilers. Les digo apenas empecé a ver la, la pelea antes de grabar. Eh, al final se vuelve una cabeza gigante que va flotando. Y esta cabeza como la vas venciendo. Eh, empieza a perder eh, pues la, la carne, el rostro. Y de hecho en algún punto los ojos de este científico. Eh, empiezan a atacarte y todo. O sea se salen del... ...de su cráneo y empiezan a seguirte. Entonces se me hace un nivel muy tétrico en ese sentido... ...un jefe muy chido... ...pues para que sea el último de un título así de este tipo de... ...pues de horror, de terror. Y ya que terminas de vencerlo, pues... Eh, ...el siguiente nivel... ...básicamente es muy meta... ...porque llegas a las oficinas... ...yo digo que son de, de LucasArts... ...y pues... La primera persona a la que ves y con la que hablas es este, con George Lucas. Y no me acuerdo exactamente qué es lo que la plática... ...pero básicamente lo que te dice es... ...ah, pues qué bueno que ya venciste al malo... ...ahora regresa y ponte a trabajar. Pero digo, también es un nivel donde hay cosas que hacer... ...gente que salvar... ...y también eh, toda la gente que participa... ...bueno, no, no toda, pero muchas de las personas que participan creando este juego... ...están en esa oficina, entonces puedes hablar con muchos de ellos... Pero a su vez también hay, hay monstruos ahí rondando. Entonces tienes también como que tener cuidado o, o destruirlos. Entonces se me hace, pues no es un guiño. Pero es además algo muy, muy chido que, que hayan decidido hacer esto en este juego Erasmo. A mí se me hace un momento efectivamente muy
0: meta y que incluso podríamos comparar con los cameos de Stan Lee en las películas de Marvel. Creo que pudo volverse un trop recurrente que en los juegos desarrollados por Lucas Arts te encontraras a George Lucas o hiciera pequeñas apariciones, pero pues no sé si en algún otro suceda, pero por lo menos en este sí. Por un momento, señor Pereira, nos está diciendo que este juego no tiene final.
1: Pues es que ese es, el, ese es el final, ¿no?
0: Pues ese es el final precisamente.
1: Así como que ponte a trabajar y punto. ¿sí? Okay.
0: sí, porque insisto, yo nunca terminé esto en el Super Nintendo. Mucho tiempo después lo descargué en un emulador, pero pues no tuve la constancia suficiente para terminarlo. Insisto, mm. sí es un juego muy aburrido, al cabo de que vas perdiendo y perdiendo, pues no es como que te frustres, pero como que dices, ay ya, mejor voy a hacer otra cosa, ¿no? <risa> eh, entonces, no, nunca llegué, al, nunca llegué al final y siempre me quedé preguntando, eh, pues... ¿En qué termina esta historia? Insisto, yo no uh -huh. yo no sabía nada de, esa, de ese plot, al parecer de que hay un científico y él es quien detonó la invasión. Y bueno, él es el, el último jefe y también se me hace una pelea muy padre y muy odiosa. O sea, nada más de uh -huh. ver el gameplay de cómo es, primero... Este, abrirse paso a través de ese nivel que es un castillo y segundo, pelear con este doctor Tong es, es, es algo muy complicado porque primero mm -hmm. se convierte en araña después se convierte en cabeza gigante y pues es una cabeza que igual vuela por toda la pantalla primero te avienta lenguas después te avienta Ajá. sus ojos y efectivamente conforme la vas dañando se va, se va destruyendo, como que se va descomponiendo y también me parece... Pues algo muy ingenioso. Y tú esperarías después encontrar a lo mejor una secuencia o mínimo una pantalla que te dijera <risa> felicidades, salvaste el vecindario y te deshiciste de la invasión, bla, bla, bla. Pero la verdad es que no. Efectivamente llegas a un último stage, que yo también pienso que son las oficinas de LucasArts, en donde está George Lucas. Están pues algunos de los desarrolladores y puedes interactuar con ellos y si te dicen alguna línea eh, como jocosa uh -huh. y pues cuando rescatas al, a los vecinos que están en ese en esa área porque digamos que ahí todavía no se termina el juego todavía puedes perder eso es lo que me, me sorprende <risa> este pues en lugar de que te den una pantalla así con una conclusión un epílogo pues solamente aparecen como congratulations y tu score y puedes meter tus iniciales como si fuera un arcade para que se quede registrado eh, pues tu score al final del juego. Y dudo muchísimo que la próxima vez que metas el cartucho allí siga guardado. De hecho. Sí, entonces. Podríamos argumentar que al final es una experiencia medio anticlimática. Pero yo creo que eso no quita que este sea un gran título.
1: Eh, Así efectivamente. O sea... Bueno... Es que también eso es lo que lo hizo diferente, ¿no? Porque, ¿cómo ibas a terminar un juego de estos? ¿Ibas a ser el, el héroe de la película? Eh, ¿Te iban a, a, a hacer un desfile acá todo muy chido? O, ¿O qué es lo que iba a suceder, no? Entonces, pues eso se me hizo bastante diferente, bastante gracioso y eso me gustó mucho. Entonces, pues qué bueno que existe y como dice Erasmo, ojalá hubiera, eh, pues también en otros juegos... Así es, easter eggs donde sale George Lucas en, en varios de <risa> varias escenas o, o hasta el final O de algún tipo de cameos hubiera estado muy, muy entretenido Así es,
0: y bueno, ya para terminar solamente quiero compartir que otra cosa que me gustaba mucho de este juego Es que pues tú ibas de un stage a otro, ¿no? conforme rescatabas a los vecinos pero en lugar de que fuera nada más stage 1, 2, 3, 4, 5, cada uno tiene título y sí. me encanta que todos te los presentan con una tipografía, pues de nuevo, muy de película de horror, muy de póster de los años 50, los años 60, con unas letras enormes in your face, así como con, con sangre y, y serifas medio bestiales, no sé. Este, se me hacía un guiño muy padre, sin mencionar pues que casi siempre estaban presentadas en colores muy de ese tipo de pósters. Y bueno, aquí solamente quisiera repasar algunos de, de los títulos de niveles que me parecen ingeniosos, eh, como por ejemplo el, el primer nivel de bonus que es Day of the Tentacle. Eh, uh -huh. Sé que hay una película muy vieja, que lleva ese título La verdad nunca la he visto y ni siquiera sé de qué trata Pero bueno, allí encontramos un guiño de nuevo A todo ese cine de horror Que inspiró el aspecto gráfico De este juego El nivel 3 se titula Terror in Ale 5 Está ambientado en, un, pues en una especie De supermercado, supermercado. o centro comercial uh -huh. Y es en donde sí. encuentras por primera vez A esos muñecos asesinos Tipo Chucky Que recuerdo que de entrada cada que aparecían Tenían una risa como malévola uh -huh. Y te perseguían con una pequeña hacha <risa> Que a mí me hacía algo muy gracioso Pero encima de eso podían aventarte dicha hacha
1: Así
0: Y es. pues eran un enemigo del que tenías que huir Porque si sí los podías matar Pero pues en vista de que seguían saliendo Nunca te deshacías de ellos del todo Pues era un ejercicio en la futilidad eh, ta, Sí ajá. Ta, 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 eh, ajá Dime, dime, dime otro es eh, Toxic Terrors, en donde encontramos a unos enemigos que no hemos mencionado que son como. como de blob, una cosa así. Son pues <risas> como. Pues como masas que te avientan, pues, pedazos suyos. Y cuando te cae encima. Eh, pues. Recuerdo que se te quedaba pues como un pedazo de. de gelatina. Y este. Y eso hacía que. Bueno, o sea, el personaje se supone que no podía ver, pero tú sí. Pero recuerdo que eso como que alteraba de alguna manera tu control. Te, creo que te hacía más lento y necesitabas como dar vueltas para sacudírtelo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, no me estoy tratando de acordar de algún otro nivel bonus, pero no, no no recuerdo en este instante. De las cosas que tal vez también no dijimos, es que había muchos, eh, bueno, lo que habías comentado de, por ejemplo... ...estos hombres con las sierras que podían hacer eh, pues hoyos en, en los arbustos... ...que también había lugares, no sé, por ejemplo... Eh, ...en las mansiones o así, había chimeneas eh, con fuego... ...entonces tú podías eh, utilizar tu pistolita de agua... Eh, ...apagar ese, ese fuego y se abría como una, puer una puerta, pues digamos, secreta... ...y eso era de ese tipo de cosas que pues sí había bastantes en este juego... ...y eso... Eh, se me hace raro, chistoso y muy chido de que pues ya no hay juegos como esos, ¿no? Erasmo, o sea que tienen muchísimos secretos, algunos tal vez no pues eh, tan relevantes o tan necesarios para avanzar en la historia, pero pues que le dan un poquito de extra y que si estás jugando este juego por la segunda, tercera, cuarta vez, encuentras nuevas cosas que explorar y que ver.
0: Sí, vamos, de que hubo mucho ingenio aquí lo hubo y yo creo que incluso hoy este es un título bastante fresco. O sea, gráficamente ya está fechado, se ve netamente como algo que pudo aparecer en el Super Nintendo. Pero, mm. por ejemplo, a mí me gustaría mucho que hubiera una versión móvil. A mí me gustaría traer mm. esto en mi teléfono y pues allí ponerme a jugarlo, aunque bueno, el control en definitiva no es el mejor. Eh, regresando a lo de títulos de niveles hay otro que, que se titula The Day the Earth ran Away, que esto es parodia de The Day the Earth Stood Still este es uno de esos niveles donde hay marcianos, está Nightmare on Terror Street inclusive Nightmare on Elm Street eh, No Assembly Required es otro de esos en donde te encuentras muñecos asesinos tipo Chucky o tipo el muñeco asesino de Krusty de los Simpsons <risa> I was a Maniac Lumberjack. eso es de Locos de Sierra. Labyrinth of Horrors. Monsters of the Blue Lagoon. <risa> uh, Destroy of Vampires. Uh, Danger in Picnic Park. <risa> o sea, son, lo que me gusta es eso: que incluso se escuchan como títulos de esas películas de horror baratas uh -huh. Uh -huh. Eh, que pudiste haber encontrado, pues ya muchas décadas atrás.
1: Sí exactamente, muchos spoofs de eso, de los 50s, de los 60 y bueno, pues que yo creo que si tus papás veían los títulos, eh, tal vez no en, en un lugar donde de habla hispana, pero pues tal vez si en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, eh, pues si conocían los papás de, de sus niños en ese entonces los títulos, yo creo que era chistoso y pues... Tal vez de alguna manera más accesible o más fácil que los dejaron jugar entonces los juegos.
0: Sí, porque vamos, a pesar de que la temática central es el horror, pues no es un horror que digamos deba darte miedo o recurra a cosas muy gráficas. Es un humor muy estereotípico, uh -huh. eh, es, es un terror muy estereotípico y muy humoroso. De hecho. es como es como una caricatura, es como una gran parodia de pues todos esos títulos, todos esos personajes. Eh, yo creo que Zombies Ate My Neighbors en general es una experiencia muy, muy rica. Y de allí que pues, es el videojuego que escogimos para nuestra emisión de Halloween de este año. Que vaya que sí ha sido bastante espeluznante. <risa> Exacto. Pero bueno, algo más que agregar, señor Pereira.
1: Eh, no, les recomiendo mucho que vean el gameplay eh, Pues obviamente yo creo que la única manera en que van a poder bajarlo será en algún ROM eh, Porque la última vez que sale creo que fue para la consola virtual del Wii Entonces ya llovió eh, Ojalá pues en el Switch lo pudiéramos bajar prontamente Entonces eso sería muy chido Y como dice Erasmo pues por lo menos tenerlo en el móvil Pero pues a mí me gusta más que estuviéramos en alguna de las tiendas de PlayStation o ¿no? En tu PC que lo pudieras bajar en alguno de estas cuentas de stream uh, o alguno de esos lugares, eh, sería chido de Steam, no de stream. Y bueno, muy recomendable y pues como les digo, no se hacen juegos tan extensos y tan interesantes como esos pues hoy en día. Eh, muy diferente pero pues muy muy, muy chido que, que, que salió este juego y que existe este juego
0: Sí, efectivamente hoy en día no hay un puerto oficial, yo creo que esto se hubiera jugado muy padre en el DS, creo que también funcionaría muy padre en el Switch pero uh -huh. tomando en cuenta que este juego actualmente le pertenece a Disney probablemente es la clase de cosa que pues sacarían quizá para la tienda en línea del Playstation ahora de hecho Uh -huh. Uh -huh. pero bueno ahora con eso llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por la sintonía, eh, si no están al tanto les tenemos unos cuantos contenidos más a, propós a propósito de Halloween a lo uh -huh. largo de esta semana aquí en Rotterdam Press así que no se los pierdan despídase señor Pereira
1: muchas gracias a todos y que tengan un feliz Halloween
0: un feliz <ríe> Halloween, hasta la próxima bye